1: Kære lyttere, velkommen til Underfladisk Podcast, og velkommen i stueplan i mit tiny house. Jeg optager igen på min iPhone, og hvis du er sådan en lydkondisør, hvor det er virkelig vigtigt for dig, at en podcast er i god kvalitet, så forstår jeg det virkelig godt. Og den her intro, den er lavet på iPhone, men selve interviewet, du skal lytte til i dag, er lavet i et rigtigt studie. Så bliv lige hængende. Grunden til, at jeg optager den her intro på min mobil, det er simpelthen, fordi jeg ikke har nået at indrette min podcast-container endnu. Jeg håber, det sker inden længe, men øhm, jeg prøver at lade være med pres noget, fordi der står tusind ting på min to-do, og livet kræver også, at jeg bare er til stede i det, der foregår. Jeg har virkelig glædet mig til at byde velkommen til Dina Lichtenberg, som er min gæst i dag. Og øhm, vi optog det her, i sommer, men indholdet er tidløst og kan sagtens blive sendt her mange måneder efter. Tak for din tålmodighed, Dina, og til de af jer, der ikke kender Dina, i kan hoppe ind på hendes hjemmeside og tjekke hende ud allerede nu. Hendes hjemmeside hedder hanblevmenneske.dk Og derinde der står der blandt andet, at Dina Lichtenberg er gift og bor i Hillerød sammen med sin mand og deres to drenge på 12 og 18 år. Hun er født i 1976 og opvokset i en familie, hvor den kristne tro var toneangivende. Og så skriver hun, allerede i barndommen erfarede jeg en længsel efter Gud. Hvem var han, og hvordan kunne jeg leve mit liv i hans nærhed? Og det kan jeg virkelig godt genkende, Dina. Et af mine stærkeste minder med Gud er, da jeg sad på en gynge ude i Villehaven. Virkelig lille, måske 6-7 år. Og bare havde den her følelse af, at der er noget større, jeg kommunikerer med lige nu. Og der var en sætning, der blev ved med at kom op i mit hoved. Husk det, husk det, husk det. Og i flere år, der tænkte jeg som barn, jamen hvad er det, jeg skal huske? Men i dag ved jeg godt, hvad det er, der sk hvad det er jeg skal huske. Nemlig det aller, aller, vigtigste. Det, der bor inde i mig. Det, der er alle steds nærværende overalt. Det, som nogen kalder Gud, Helligånden, Kristus, Buddha, <laughs> Universet. Der er mange forskellige måder, at... Øhm Forklare det her på, der har været mange forskellige bud i mange forskellige religioner, men i dag er det den kristne Gud og den kristne tro, vi dykker ned i. Og jeg kunne virkelig ikke ønske mig nogen bedre gæst end dig, Dina, at gøre det med. Og jeg håber, at I får noget ud af samtalen derude. Det er jeg næsten helt sikker på. Og hvis I gør, så må I meget gerne dele undervejs på et socialt medie eller sende det til en ven. Eller lyt det igen. Altså, der er mange ting, man kan gøre for at sprede opmærksomheden omkring den her episode, som jeg virkelig føler fortjener at, komme ud til, fortjener at komme ud til mange. Og det gør den, fordi Dina har et helt særligt, og for mig egentlig meget feminint blik på den kristne tro. Og hun åbner op for en teologisk diskussion omkring gudspillet og... Måden Gud ser os på som mennesker. Måden vi ser Gud på. Og rigtig meget også den måde kirken er kommet i vejen mellem mennesket og Gud. Og Dina har nogle utrolig øh, fascinerende tanker omkring øh, Adam og Eva. I paradisets have. Omkring syndefaldet, Og jeg kan virkelig genkende mig selv i Dinas tilgang til kristendommen. Jeg synes virkelig, det er en stærk, stærk. Stemme. Du har, Dina, og så er Dina jo også forfatter og har nylig skrevet bogen, Hvordan ser du mig, Gud? Og den bog har jeg ikke læst før den her samtale, men jeg læste læst den efter vi talte sammen, og jeg kan virkelig anbefale den. Den ligger op på mit natbord, og jeg synes selvfølgelig, at du skal købe den. Hvordan ser du mig, Gud, Af dine Lichtenberg. Inden jeg sætter samtalen på, så vil jeg sige tusind tak til jer, der har sendt et bidrag på MobilePay 1490CP. Det gør en kæmpe forskel for mig, især i den her tid, hvor jeg virkelig sidder stramt i det, og hvor jeg skal over en, en eller anden form for økonomisk kurve, for jeg har lyst til at sige. <laughs> øh, altså, jeg, jeg knokler faktisk med med økonomien og med det der med at finde tid til at podcaste, fordi at jeg bare skal tjene nogle penge, fordi der skal betales nogle regninger. Så tak, fordi I sender penge min vej. Det betyder rigtig meget. Det her indhold er jo gratis. Men dog med reklamer. Noget, jeg får en lille bitte mønt for. Men hvis du har lyst til at støtte mit arbejde, og samtidig undgå reklamerne, så kan du abonnere på min Patreon-profil. Der får du alt indhold reklamefrit. Kæmpe tak til jer, der har sendt en donation. Det betyder mere, end I aner, og hver gang I sender noget, så bærer en lille bøn og sender god energi tilbage til jer. Så 14.90 cp, 14 jeg skal lige kunne sige det rigtigt, hvis du har lyst til at sende et bidrag op til min mobile pay box. Nu skal vi i gang med en samtale, jeg har glædet mig til, og jeg elsker at lave podcast, som er det, jeg allerhelst selv vil lytte. Og det er meget andet end egen juice, men jeg kommer til at lytte til den her igen og igen. Jeg har allerede hørt den flere gange men nu skal jeg høre den igen, fordi det er en vidunderlig samtale om åndelighed, tro, og fra mit perspektiv også spiritualitet. Rigtig god fornøjelse, og så ses vi på den anden side. Hvorfor skrev du egentlig en e-mail til mig? Jamen,
2: det gjorde jeg, fordi du, øh, du ramte noget dybt ind i mig. Meget, altså, jeg, jeg, jeg blev virkelig berørt af at lytte til din podcast, fordi jeg synes, det her rum, som du har skabt, hvor du taler så nænsomt om de her ting, der betyder så meget for os øh, som mennesker, øh, det, jamen, det rørte mig bare virkelig dybt. Øh, og og så har jeg det sådan, at det skal folk vide, når de gør en stor forskel, og derfor skriver jeg til dig, fordi jeg synes bare, at du skal fortsætte, og <laughs> du skal gøre det, som du er til, for du er jo virkelig, virkelig dygtig til, til det, du laver. Tusind
1: så, tak. Ja. Og, og det er en virkelig god praksis også faktisk, når der er noget, der rører en, og faktisk tager fat i de mennesker, der rører en. Det, det har jeg ja. altid selv gjort også. Mm -hmm. Hvis jeg har set noget i fjerntyn, eller læst en bog eller sådan noget, man skal vide, at når man er modtageren, så, så bliver man rigtig glad.
2: Nå, men ja, og det er jo vigtigt ikke også at ja. blive støttet i det.
1: Ja, ja. fordi tit, altså, hvis man skriver en bog, som du jo også lige har gjort, eller laver en podcast eller et tv-show, så sender man jo bare noget ud i et ekokammer, og det er faktisk meget sjældent, der kommer noget tilbage. Ja. Så tusind tak for at rykke på det og sende noget tilbage. Med glæde. Som jo så også gør, at vi har mailet sammen, og du sidder i gal nu ja. i podcast-container, og du er taget hele vejen fra Hillerød og var også med til mit live show ja, i fredag. Ja, fantastisk. <laughs> Ej, tusind tak, fordi du er her, Dina.
2: Jamen, det er bare en kæmpe glæde. Hvad er det, den her
1: New Age, nykristen, følge Tong, har sat i gang hos dig?
2: Jamen, øh, den har sat i gang, at jeg, at det bare ligesom er, bliver sådan en, en, en bøn, at, at det her det er en dialog, der må brede sig ud i samfundet. Øh, fordi jeg tror, at Dybest set, så er jo, vi er åndsvæsener, og derfor tror jeg også, at vi har brug for den snak, øh, og vi har brug for, at den bliver mere... Øh, øh, altså tit, hvis man sådan taler om Gud, øh, hvad tror du, hvad tror jeg, så kan det godt blive meget konfronterende, øh, og vi bliver optaget af forskelle, øh, hvor at jeg synes, at det du gør, at du ligesom går ind i den andens rum eller ind i den andens virkelighed, og prøve at finde ud af, hvordan Gud ser ud over på deres side. Mm. Det synes jeg er meget, meget smukt og meget vigtigt. At det er en meget vigtig uh, evne at kunne det. Mm. Um. Ja.
1: Vi sad herude foran min podcast container i solen og lige drak noget kefir, og øh, du sagde det der med at komme på besøg hos hinanden, ja. som er et virkelig godt udtryk for os. Altså det, vi skal nu. Ja. Altså sådan, vi skal på besøg hos hinanden, ikke også? Og, og øhm, når jeg sådan lige selv tænker over de mennesker, jeg kender, der sådan bliver konfronteret med religiøsitet, så siger de tit sådan, religion, det er noget, fanden har skabt. Det, 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 er, sådan, det er sådan en klassisk danskersætning ja. i min optik. Ja. Sådan, Alle krige skyldes religion, og ja, religion, det er noget, fanden har skabt, og himmel og helvede, hvad fanden er det for noget? Og sådan, altså, folk kan bare være så utroligt skeptiske ja. i det her land, og bare sådan kaste alt væk med et knips, uden overhovedet at gå ind i det. Ja. Så det skal vi ikke. Nej. Vi skal helt ind i det. Ja. Og du kan jo starte med, du kan jo starte med at fortælle os, øh, hvorfor du bærer et kors om halsen.
2: Hvorfor bærer jeg et kors om halsen? Jamen, det er en gave fra min mand. <laughs> Men øh, han vidste godt, at jeg ønskede mig det. Um, fordi at jeg... Jamen, jeg har en meget stor kærlighed til Jesus. Og det har jeg jo, fordi jeg har, jeg har fået lov til at erfare hans kærlighed først. Det oplever jeg som en, et utroligt stort privilegium at få lov til at leve mit lys i den kærlighed og i det, som korset symboliserer for mig. En åben favn hos Gud. Et oprejst liv. Et opstandelsesliv som jo et tomkors bekræfter i den her sammenhæng. Jesus er der ikke mere. Han er opstået. Vil du
1: prøve at fortælle lidt mere om dit liv med Jesus?
2: Ja, <laughs> jeg synes jo, der er en masse at sige, men når man lige får spørgsmål. mit liv med Jesus, uh, jamen jeg synes, det er ham, der, der, der binder det hele sammen. Det er ham, der giver sammenhængskraft i mit liv. Uh, det er ham, der... Uh, Får mig ud af sengen om morgenen. <laughs> og giver mig styrke og inspiration og mod og trøst øh, og kærlighed til at gå igennem min dag. Øh, på en måde, som. Ja. Som er, som er livsbekræftende. Øh. den har du lært ham at kende? Det er et rigtig godt spørgsmål äh, til, fordi äh, altså, jeg tror, at hvis jeg sådan skulle kigge på mig selv udefra, <laughs> äh, så er jeg nok, eller ikke nok, men jeg, jeg oplever mig selv som en kvinde med en meget stor længsel, äh, som jeg egentlig har haft, siden jeg var lille. Jeg, jeg kan huske, at jeg tror, at jeg har kun været fire år, jeg kunne sidde og og lytte til de voksne, der samtalt om Gud, og jeg forstod ikke noget som helst, men det var ligesom, jeg kunne slet ikke komme væk fra den der rundkreds rundt om året. Øhm. Så jeg har oplevet det, altså jeg er jo opvokset et meget øh, religiøst hjem, hvor at den kristne tro var meget sådan toneangivende, fyldte rigtig meget i form af bønd og bibellæsning, og ja, gode gerninger og sådan vægtlægning på de der kristne dyder, kan man sige men man arver jo ikke nødvendigvis sin forældres tro så jeg har oplevet det ligesom sådan en, en dyb kallen inde i mit hjerte og en, hvis man kan sige, en lokken. en ja som jeg har fulgt og så ja, så har jeg jo haft enkelte, sådan meget skældsættende oplevelser i forhold til det og øh. virkelig blive frisat af min tro, fordi jeg tror man godt kan sige at, at den tro jeg er vokset op med, altså den kristne tro øh, var, der, der i den kirke lagde man meget vægt på, på sådan det dogmatiske altså det, det fyldte rigtig, rigtig meget øh. og det var faktisk ved at tage livet af mig
1: Hvad for nogle dogmer? To er der?
2: Ja, altså at Gud for eksempel, at Jesus siger det her med, at alt den, som vil følge mig, skal fornægte sig selv og tage sit kors op. Og det blev jo meget øh, tolket øh, som, at du skal sætte dig selv til side og gøre det, som Gud gerne vil have, du skal gøre. Mm. Og det blev ligesom en modsætning til din egen behov og til dine egne øh, længsler. Øhm, men fordi at den her lokken inde i mit hjerte, den her visken den her kalden, den her længsel efter, eller sult om man så kan sige <laughs> øhm, var der jamen så øh, vandrede jeg jo mod et gudsbillede hvor at jeg havde en Gud, der sat pris på at jeg satte mig selv til side og satte al min egne behov til side og det er rigtig farligt i længden for et menneske øhm, så det kunne jeg selvfølgelig ikke holde til. Uh, så, men så havde jeg så en meget, meget stærk oplevelse med Jesus, uh, som, som vendte hele mit liv på hovedet, og fik på en måde også sat hele det dogmatiske et helt andet lys. Ja. Så der, der skete ligesom et skift der i mit liv, som har været Ja, som en klippe, som noget fuldstændig bærende igennem alt, hvad jeg har stået i lige siden. Jamen, jeg, som en helt almindelig dansker, så står jeg over på, for min børn i skole. Men så bruger jeg meget gerne morgenstunden når jeg har spist nogle gange, kan jeg ikke vente til, jeg har spist, så går jeg i gang med at læse, enten i Bibelen eller andre bøger, som jeg finder relevante eller givende. Og så, ja, så bærer jeg også. Og det er jo, altså, bøn kan jo godt... Altså kan jo godt, øh, hvis man hører det udefra, så tror jeg, at mange tænker bønd som noget, hvor man taler til Gud. Øh, men for mig er bønd også rigtig meget, at jeg lytter. Jeg, jeg sidder bare stille og lader ting komme. Øh, det, og det gør faktisk, at jeg føler, at jeg er i bønd det meste af dagen. Fordi det handler om at være i... Altså, Bibelen taler om at vandre i ånden. Og det er det, det, jeg oplever, at jeg får lov til at gøre, og har fået lov til at gøre i mange år. Øh, og få lov til at regne med den virkelighed, der er hos Gud. Øh, uendelig kærlighed og uendelig øh, trøst og styrke. Så, det, så jeg oplever egentlig, at det omgiver min dag. Det, det stopper ikke, selvom jeg forlader stolen eller bordet, hvor jeg sidder. Det er med mig. Uh, ud i kæreset, ud i uh, kampene med teenagerne, eller mm. uh, ja de smertefulde relationer, eller i det skrøbelige helbred, eller ja, det kan, der er livet møder os jo, os mm. mennesker, uh, med tab og modgang af forskellige slags. Uh, så der oplever jeg det som meget stort. At få lov til at være i det her lys og i den her kærlighed. Ja, få lov til at læne mig ind i noget, der er større og stærkere og kan bære alt på sin skulder, også der, hvor jeg ikke kan. Hmm. Der, hvor jeg slipper op. Hvor jeg når mine grænser. Det er bare det, det, er det der skaber... Nu ved jeg ikke, om du er at læse salmer 23, men <laughs> er det Paulus? Eller Johannes den, nej, det er, at kong David salmerne er fra det gamle testamente. Det var bare, jeg tror, jeg nævnte en enkelt salme, men du kender den sikkert, du har hørt den. Jeg ved, at du er ikke så? Jo, jo, jo Ja, altså Herren er min hørte, den kender du. Ja, ja, den har jeg faktisk ikke læst op nej. til. Det må jeg have overset. Nå, men så har du den til gode. Mm. <laughs> Jamen, der står jo, han leder mig til Vilens vande. Og det er det, jeg synes, jeg oplever.
1: Du beskrev også tidligere, før vi før vi tjente mikrofonen, at øhm, altså din tro også meget på en måde handler om en atmosfære. Mm. Hvad ja. mener du med det?
2: Jeg føler, at hele mit, om hele mit liv er omgivet af den her kærlighed og accept fra Gud. Og jeg får lov til at se mit liv i hans lys. Ikke i min eget lys, fordi jeg kan jo være rigtig, rigtig hård og bedømme mig selv. og Ja, måske være god til at kritisere mig selv, eller have høje øh, krav til, øh, hvad jeg skal kunne overkomme som menneske. Øhm. Hvor jeg kan mærke den der ikke-fordømmelse hos Gud. Og det elsker jeg. Og det frisætter et menneske. Fordi når du ved, du er elsket, så er det meget lettere at elske andre, også når de er umulige. Øh. <laughs> Ja, uh, yeah. og, og, og det er jo noget det, jeg også arbejder meget med og har øh, øh, arbejdet rigtig meget med og kommer ind på i min bog, det her med at være øh, rummet. At Gud valgte at rumme os i Kristus, og det, det er det, der er afsættet for et menneske til også at kunne rumme andre, det er, at det rummer sig selv. Men hvor skal man lige få den rummelighed fra, hvis der ikke er nogen, der rummer en? Mm -hmm. Og det er der, hvor jeg ligesom føler, at jeg... Få lov til at læne mig ind i Guds kærlighed, i hans ikke-fordømmende atmosfære, i hans vilde øjne, i hans øhm. forstående øh, holdning over for mig. Øh, fordi når du gør det, så, så er det meget, altså det bliver det meget mere enkelt øh, også at vise den side til andre mennesker. Fordi man ved også godt selv, hvad man har brug for. Hmm. Ja. Smukt.
1: Det elsker jeg også. Du sagde, det elsker jeg. Det elsker jeg også.
2: <laughs> Dejligt. Ja.
1: Øhm, en af de grunde til, jeg godt kan lide at beskæftige mig med, med det her emne og med religion generelt og med spiritualitet, det er fordi, at, at jeg har sådan en oplevelse af, at jeg ser den samme eksistentielle længsel ja. i alle grene mm. af menneskets udtryk. Ja. Øhm, og vi har talt lidt om øh, den her eksistentielle længsel, og der sagde du det her med, at vi længes efter at blive elsket fuldt af helt, vi, elsker, vi længes efter at blive accepteret fuldt og helt, men at vi også øh, så kan få tilbage, at vi bliver mætte. Ja. Kan vi prøve at snakke lidt mere om den der mæthed? Fordi jeg synes det simpelthen, det er så godt
2: beskrevet. Jamen, øh, hvis, man, hvis man tager det fra det fysiske, så er vi jo mætte. Øh, ikke bare, når vi har spist men når vi virkelig også har spist noget, der nærer os. Så jeg tænker, at noget af den mæthed, man kan erfare hos Jesus, det er, at man får tilfredsstillet nogle meget grundlæggende øh, behov øh, i sit liv. <laughs> altså som det at blive set og lyttet til og accepteret rummet, som jeg var inde på før. Det er lige før,
1: at man kan sige, at den der eksistentielle længsel, som mennesket har, som tit sådan peger mod Gud, ja. det er sulten. Ja. Og så Guds gave, det er ligesom mætheden. Ja,
2: <laughs> kan, altså, kan man jo godt se.
1: <laughs> ja, altså så den relation, der ligesom opstår i det der møde med Gud, jamen det er der, mætheden også opstår. Ja. Hvordan oplever du det,
2: at være sådan åndeligt mæt? Ja, det er vil... Godt spørgsmål. Æ, altså et andet ord for mæt, det er jo tilfreds. Mætheden mm. kan jo opstå og øh, komme til udtryk i flere forskellige former. Mætheden kan godt opstå ved bare, at du far, at du måske har øh, klokket i det over for din søn, og så... Øh, Ja, så du, bliver, du, altså, bliver du ramt af den her kederthed over, at du ikke øh, formåede at møde ham, som, som han havde brug for, øh, for eksempel. Og så vender du dit blik mod Jesus, og så mærker du bare den her evige kærlighed, der strømmer mod dig, og som rummer, at jeg også er et menneske, som har en grænse. Øh, der er jo en form for mæthed i det. Som øh. også er en
1: slags fred,
2: ikke? Jo, mm. så fred, ja. Um, og så kan det være en mæthed for eksempel at erfare at jeg er jo hvad skal man sige ret tidligt begyndt at have de her overvejelser hvad, hvad er et menneske og hvorfor er jeg blevet som jeg er blevet og, og hvem er Gud og hvordan hænger de to ting lige sammen som jo så uh, her over 20 år efter <laughs> uh, har udmundet sig i en bog um, og det det er ligesom at opleve, at jeg tror, jeg lige må gå et skridt, på et skridt tilbage, at helt fra at jeg var lille, har jeg nok haft en oplevelse af, at Gud ligesom har, har lagt sin hånd på mig. Altså, prikket mig på skulderen. Jeg har haft en fornemmelse af, at han ville et eller andet med mig, uden at jeg helt vidste, hvad det var, eller hvor det bare hen. Og så har livet jo formet sig, og så pludselig så når man et sted hen, hvor hvor man opdager, at jamen, åh, det er det her, du vil. Og så ligesom stå her og kigge tilbage, at Jesus ligesom har båret mig igennem alle de her kriser i mit liv. Og ikke bare båret mig, men også vist mig ting og lært mig ting. Og altså trøstet mig, holdt mig og holdt mig i live, helt praktisk talt. Der har været øjeblikke, hvor jeg hvor livet var så tungt, så jeg faktisk næsten ikke synes, jeg er at være her. Så det, der kan man sige, så så tilbage og se, at man har fået lov til at være, og lytte til den der kalden, og til den der visken, i sit hjerte, og så står her, ligesom, okay, det er en mæthed, det der at få lov til at have været, i Guds lidelse, det er sådan, jeg oplever det. Øhm. Og det giver ham fuldstændig æren for, fordi det er simpelthen den der, kærlighedskallen, der har været så stærk, som sådan en stærk understrøm i mit liv. Mm. Øhm. Ja, så det, det synes jeg har erfaren en meget stor mæthed i mig, ligesom at, hold der op, for jeg lov til at være i sådan et liv her, og hvor er livet stort, og hvor er det, hvor har det en stor spændvide, hvor er, der, hvor er det smukt, hvor er det stærkt. Øh.
1: Ja. Mm. Og den, måske også den der oplevelse af, at, at det er nok. Altså.
2: Ja, lige præcis. Det er så godt sagt. Yeah.
1: Ja, og, og øhm, jeg oplever i hvert fald selv, at sådan, når jeg er sammen med Gud, så er alle de der materielle længser, længsler, eller sådan, længsler efter meriter eller øh, succes. Mm -hmm. <laughs> Danmarks bedste podcast. <laughs> sådan noget der, ikke også? Det er, ligesom, det er overflødigt. Det udelukker
2: at du får det. Nej, det udelukker spiller. det
1: ikke. Men, men øh, det bliver overflødigt, når det ja. er, at jeg oplever, ja, lad mig bare sige Guds fred, eller mm. helheden. At, ja. Og ja. yes. det er den største rigdom. Mm. Forstår du? Ja. Så øh, alle de andre systemer, vi har fundet på, Øh, alt det, vi skal her i det jordiske liv, det er sådan ret overflødigt, når det er, der er den forbindelse, ikke? Jo. Og den kommer jo den kommer og går. For mig er den der ikke hele tiden, og det kræver også en praksis. Men øh, jeg kan sagtens genkende det, du også fortæller om at leve, leve sin tro sådan fra et, et atmosfærisk sted, hvor det handler om en, en atmosfære mere end dogmer og mm. bestemte ting, man skal gøre og sådan noget, men det ligesom er ligesom et ståsted. Ja. Hvad er det for en bog, du har skrevet?
2: Det er der flere af spørgsmål om. Hvad hedder den? Den hedder, Hvordan ser du mig, Gud? Og øh, jeg tror godt, at man kan sige, at det, øh, det er en kærlighedserklæring til mennesket og til Gud. Og det, man kan også betragte det som en debatbog. Jeg holder nogle ting sammen. Jeg holder den, den, øh, den psykologiske side af mennesket øh, sammen med den teologiske side. Um, fordi jeg ser nogle meget stærke sammenhænge der, og tit kan det blive sat op mod hinanden. Uh, men jeg synes, det er vigtigt at se, hvordan det er, at Gud har skabt mennesket, og hvordan det er, at vi fungerer, og hvorfor vi fungerer sådan. Så, og det, jeg håber uh, på, det er ikke nødvendigvis, at folk er enige med mig, eller, men at den kan sætte gang i nogle samtaler om, uh, hvordan er Gud egentlig? Hvem er han? Hvordan ser han os? og hvilken betydning har det for relationerne. Fordi den måde, som vi er sammen med os selv på, det er jo også ofte den måde, vi er sammen med andre på. Så hvordan er vi lige sammen med os selv? Ja, altså, jeg tror, at kirken, uden at den måske har vildet det, så er den kommet til, at Male et billede af Gud som en streng og straffende og vred Gud, som gør, at mennesker får svært ved at nærme sig Gud, og overhovedet tænke tanken, at han kunne være en del af deres liv, og ovenikøbet, at det ville være en kæmpe øh, privilegium at have ham med. Du skriver noget vildt fedt på din hjemmeside. Må jeg lige
1: citere dig. Ja, du er velkommen. Kirken har haft en lang tradition for at se på mennesket som syndigt. Men lige der, midt i Edens have, var Gud fuldstændig tilfreds med mennesket. Hvordan kunne han være andet med noget, der var skabt i hans billede? Historien om menneskets fald i Edens have ser dog ud til at have overskygget fortællingen om mennesket skabt i Guds billede. Mm. Det er læst, det jeg, også. jeg blev så lettet. Ah!
2: Det er godt, så jeg siger. Jeg sad sådan her. Så jeg ikke
1: levet for givet. Jeg, yes. jeg sad med armen over hovedet, fordi jeg har igennem hele den her research, også rigtig meget følelsen. Jamen jeg er jo Team Edens have. Det er jo det, det handler om. Ja. Altså sådan, ja. Det er nok også min indre hippie, der bare gerne vil kunne nøgne rundt i en lækker have. Jamen, det vil også være fantastisk. Ja. Det er jo
2: også det, vi skabte, jo. <laughs> men,
1: øhm, men ja, wow, var det egentlig fraværende i hele sådan. Ja filosofien, teologien, kirkehistorien. Mm. Det er jo det, der er det episke.
2: Det er jo lige det der, men så kommer syndefaldet og tager over. Ja, og det tankevækkende er jo, at ordet synd står ikke en eneste sted om det, der skete i Edens have. Det er noget, man kan sige, det er en overskrift på kapitlet. Man ja. Så, men, men hvordan kan man så lige forstå syndefaldet? Og det går jeg jo så lidt ind i. Fordi jeg også ser, at der sker noget med Adam og Evas selvforståelse. Øh, før syndefaldet var de ikke overhovedet opmærksomme på, at de var nøgne. Efter syndefaldet, der føler de på deres nøgenhed, og de gemmer sig fra Gud. Og de viser jo helt tydeligt tegn på, på de tre følelser, der hedder frygtskyld og skam. Ikke mm -hmm. også? Øh. Sådan lidt ind
1: fra barn til voksen bevægelse.
2: Ja, yeah. Men hvad er det, som er dit
1: ligesom filosofiske indspark i det her eller nærmest også teologiske indspark? Altså hvorfor er det du rent faktisk fokuserer på det her før syndefaldet?
2: Der er en der hedder Peter Kemp, øh, som siger, at sådan som vi betragter mennesket, sådan behandler vi det også. Og kirken har i mange mange år betragtet mennesket som en synder. Mit ærne er, at mennesket er ikke bare en synder. Den bærer på noget heldigt ind i sig, som er gudgivet, og vi skal forstå det. Øh, altså, nu er jeg jo sådan en, der godt kan lide at nørde lidt med ord. Så Det der ord respekt, altså, det taler vi jo meget om i samfundet. Vi skal respektere hinanden og alt det her. Vi hørte det helt fra, vi var små. Ikke? Øh, og Hvis man dykker ned i det ord, respekt, altså at, at respektere noget, så handler det om at respektere os, hvordan ting har set ud i sin oprindelse. Mm -hmm. Eller se igen på noget. Altså. Øh, og og det, det er egentlig det, jeg oplever, at jeg har fået lov til at gøre. Lige gå tilbage og kigge en gang på det menneske der, som kunne have skabt i sit billede. Øh, og når man begynder at se det, øh, så synes jeg, er det er meget svært ikke at få en meget stor kærlighed til mennesket. Øh, og se det et nyt lys. Øhm. Og se, hvor meget mennesket faktisk ligner Gud. Det er ikke Gud, men hvor meget det faktisk ligner Gud. Og det er der, hvor jeg, der er jo særligt i min bog optaget af identitetsdannelsen, fordi et lille spædbarn, vi kommer jo hjem til os selv igennem det andet menneske. Og det, det er jo fællesskabet, det der, vi vil hele tiden søge den der, det er jo sådan en dynamisk proces, øh, at vi hele tiden spejler os i de andre mennesker. Mm. Og, og, og til delvis danner vores selvforståelse gennem det, andre mennesker siger og gør imod os. Men det interessante er, at den evne på en eller anden måde... Ja, ja jeg, jeg synes, den kommer meget stærkt til udtryk i, hvordan jeg fornemmer, at den træner i Gud hvis jeg må bruge et så teknisk ord, som fungerer. Altså fordi øh, Jesus, han bliver på et tidspunkt spurgt, øh, der er en, der henvender sig til ham og siger, gode mester. Og så siger Jesus til ham, hvorfor kalder du mig god? For ingen er god uden god. Øh, uden en, altså det er god, ikke? Og det er... Øh, der ser jeg egentlig, at Jesus siger jo ikke, at han selv er god. Han siger, at han er det samme med faderen, sønnen og den hellige ånd. Han er god sammen med resten af Guddommen. Og det er også sådan, vi forstår os selv. Altså, og det er sådan, jeg ser, at Jesus han forstår sig selv gennem det, han ser hos faderen og hos ånden. På et tidspunkt siger han også, jeg kan kun gøre det, som min fader gør. Så der ser jeg ligesom den der synergi. Syne som der er i guddommen, og hvordan at de hænger sammen, og forstår sig selv gennem hinanden. Og det er det, vi mennesker gør. Og det, det er det, sådan det grundlæggende, de der spejlneuroner, som vi mennesker har, der gør os til mennesker egentlig. Som Daniel, Daniel Støren siger, at, at vi er født med et tropersoners nervesystem. Altså vores nervesystem er skabt til at indgå med andre nervesystemer. Ja, så det er der, hvor jeg ser det meget, meget smukke, at vi er skabt ud af fællesskab, og vi vil altid søge mod fællesskabet, fordi det er i fællesskabet, vi erfarer kærligheden. Mm.
1: Okay? Jo, og det er også, føler jeg, det du udlægger her, det er også sådan noget af det ærkekristne, du beskriver her. Det er det her med de næste, Næste kærlighed. Det her ja. med også at have sådan antennerne meget ude i, i fællesskabet. Hvad kan jeg give? Ja. Øh, og det, du også selv beskrev med, altså måden, du er vokset op på med, at det handler om gode gerninger også. Og, ja. Altså det handler meget om at gøre noget sådan væk fra sig selv, ud i samfundet, ud i fællesskabet. Ja. Ikke? jo. Øhm, fantastisk øh, værdi også, og det er jo det, hele vores samfund også er bygget på. Men... Øh, noget af det, jeg altid leder efter, og som jeg også har fundet i Bibelen i den her research, det er jo at, øh, også det her med, hvad skal man gøre på egen hånd? Altså fordi en ting er jo at række ud mm. i familien, i ægteskabet, i det kristne fællesskab, alt det der, hvor vi rækker ud og er næstekærlige og er opmærksomme på næsten. Mm. Men øh, jeg ser også bevis på i noget af det, jeg har læst, at... Øh, at det også på en måde er en kristen værdi, eller i hvert fald en bibelsk ting, at søge ud selv på egen hånd. For eksempel alle de her ørkenvandringer. Altså det her med at tage ud i ørkenen og møde Gud. Altså sådan mm. den der golde slette, og man skærer alt væk, ikke? Øhm, og er selv, og nærmest også lider, og der er fasten og alle de her ting. Og så møder Gud sådan på meget solohånd. Det er noget af det, der optager mig ja. i Bibelen, fordi jeg kan jo se, at det også er vigtigt ja. øh, i skrifterne. Der, ikke? Um, og du nævnte også tidligere det her med, at du selv har gjort en bevægelse i din egen tro fra sådan, den måde, du er opdraget på, og så sådan, at du faktisk også har taget selvet lidt med ind, at det også er vigtigt, hvad man selv vil. Kan du prøve
2: at, at sætte lidt flere ord på det? Jeg tænker, at hvis man vokser op i en meget, meget stærk øh, religiøs sammenhæng, så kan det godt blive. Øh, det, altså, så kan det godt blive dommerne, der er vigtige. Men det er jo det liv, som dommerne peger på, der er vigtige. Øh, og noget af det der jo, så kan blive resultatet, som jeg selv har erfaret det, det behøver slet ikke at være andres øh, oplevelse. Øhm, men det var jo, at det blev en modsætning at lytte til mig selv og at lytte til Gud. Og det mener jeg ikke, det her. Ja, hvis man, hvis man sådan kunne spørge, jamen hvad, hvilken plads har dogmatikken så i den kristne tro? Så tror jeg, jeg ville sige, det er, som Paulus siger, han siger, at det var kun en skygge af det, som skulle komme. Men sagen selv Kom med Kristus. Øh, altså, dogmatikken er ligesom ramme øh, om troen og peger hen på noget større. Mm, han siger
1: de her ting. Du har givet mig lektier for det. skal vi lige lære <laughs> af. Det er ikke lektier, men du har givet mig forslag til, hvad jeg kunne ja. læse. Og det ja. har jeg jo læst. Og det er Paulus' brev til Efeserne, hedder ja. det det. Ja, ja. Og Paulus' brev til Kolossenserne. Mm -hmm. Det har jeg læst, og så lidt af Johannes' evangeliet. Ja. Og så står der selv med 23 her, men det her jeg overset. Øv, og der står også første Mosebog. Sorry, det har jeg ikke læst. Men i hvert fald i forhold til Paulus, så siger han jo også det her med, at øh, lad nu være med at gå for meget op i det der med, hvad I skal spise og sådan noget. Ja. Alle de der regler der. Ja. Slet ikke det, det handler om. Nej.
2: Altså, jeg har nogle virkelig dejlige plantekasser derhjemme, ikke også? Og selvfølgelig har jeg en ramme om det her, fordi, fordi så har jeg en mulighed for, når jeg så og ligesom holder øje med det på, nu er det på vej op og sådan noget. Men det er jo ikke rammen, der er vigtig. Den øh, viser mig bare på en måde hen til, hvor jeg ligesom kan forvente, at frøet kommer op. Men jeg vil jo blive virkelig, virkelig glad, hvis at det liv, der, der spiger frem der, bliver så stort, så det vælter ud over rammerne. Altså, og det det, jeg erfarer, Kristus gør. Altså Når man møder ham, så er det jo en, en livsfontæne, der på en måde udfolder sig ud over... Øh, Udover det dogmatiske. Ikke også? Altså, ja. Så kan man sige, jamen, hvad skal vi så med dogmerne? Jamen alt, som er, har en skygge. Og derfor mener jeg, at dogmerne prøver kun hen på, her kan du lede, her kan du måske finde det, som du søger. Det er ikke... Øh... Ja, det er, det, er, det, er, det er ligesom, hvis du går ned i, i, i supermarkedet, og du har en farlig tørst, og du vil gerne have noget appelsinjuice, så leder du jo efter en emballage, som, hvor der står appelsinjuice på. Men du spiser jo ikke kartongen. Du drikker det, der indeni. Det er det, der nærer dig. Det er det, der mætter dig. Du vil blive syg, hvis du spiser kartongen. Mm. Og det er der, jeg ligesom tænker, at dogmatikken har den funktion, at den bærer et liv frem. Den peger på noget. Den er en skygge af et liv. Så så man kan sige, hvis skyggen forsvinder, hvad er der så noget? Vi ved, at alt som er har en skygge, ikke også? Altså, så på den måde, så tænker jeg, at som Paulus siger, det er en skygge af det, som skulle komme, og sagen selv kom med Kristus. Og det kan jeg da kun sige til ham, at det er det, 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 med mig at, at det er sådan, jeg har erfaret det. Øh, ja.
1: Det minder mig rigtig meget om noget, jeg har brugt utrolig lang tid på at tænke over. Og det <laughs> okay. er... Øhm, hvor kristendommen ville være uden den bibel, der ligger foran mig. Altså, hvis nu den ikke var bevaret. Mm -hmm. Så de første mange årtier, jeg tror, det var 30 eller sådan noget, der blev det bare overleveret mundtligt. Ja. Ikke? Jo. Og så begynder man at skrive ned. Men hvad nu, hvis det ikke var lykkedes at bevare den her skrift? Altså sådan, hvordan vil kristendommen så se ud? Det har vi ikke mm -hmm. meget over. Jamen,
2: det er, det er en, 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 en meget, meget god tanke, og aktuel tanke. Og jeg kan jo godt, altså nu taler du jo med en, som er, har en meget, meget stor kærlighed til Bibelen. Altså jeg, jeg elsker Bibelen, fordi det, det er et levende ord. Det er, det er, den kan virkelig gøre mig mæt. Øhm, men jeg kan også godt sådan med et blink i øjet sige, jamen det er opreklameret at læse i Bibelen. Altså fordi de første 200 år, så var Bibelen slet ikke. Den blev først samlet omkring 200 år efter Kristus. Og de næste så den 1300 år, så var det nærmest kun præsterne, øh, og det stod på latin og græsk, øh, der, de kunne læse det. Den, den menige menneske kunne ikke læse det. Så det var jo, hvad man så hørte af forkyndelse i kirkerne, og det er også der, kirkerne bærer et kæmpe ansvar. Præsterne bærer et kæmpe ansvar for, hvor kirken er havnet. Og så kan man sige, så oversatte lutter og trykke kunsten kom til, og alt det her er ikke fantastisk. Fantastiske, der skete. Øh, og pludselig så havde øh, stort set alle adgang til en bibel. Mm. Øh, så, så, så midt i det, at jeg selv erfarer en meget stor kærlighed og taknemmelighed for bibelen så kan jeg også godt måske lide at provokere lidt og sige, det er med at læse i bibelen øh, <laughs> men, men jeg tænker, at det er meget dyrbart, at vi har den. Mm -hmm. Helt sikkert. Øh, og at Gud jo, altså jeg tænker jo, at Gud har jo, øh, vi kalder jo også Bibelen Guds ord, ikke Altså, nu, nu tager jeg måske lidt for meget andre til indtægt, men altså i kristne kredse omtaler man også Bibelen som Guds ord. Men det er jo ikke Guds ord en til en, Bibelen. Altså, hvad, hvad mener du med det? Det
1: jeg mener, det er jo, at der er jo forfattere, der har fortolket Guds ord, eller, eller det er nedskrevet, hvad en, et menneske har hørt fra Gud. Ja altså, ja,
2: altså... Vi er enige om, at den er skrevet, Bibelen, ikke? Jo, men jeg synes jo, at det er betryggende, at den er skrevet. Fordi øh, for mig, der er jo ikke Bibelen en lovbog. Det er en åbenbaringsbog. Det er en historiebog. Og jeg tror, at Gud er så meget herre over sit ord, at, at jeg tænker, at der er nogle vigtige ting, der er kommet med. Øh, selvom man sagtens kan diskutere indhold og hvilke bøger der kommer med, og hvilke der ikke skulle være med, og alt det der, og den kritik, som Bibelen også kan få, at der er fjernet noget fra den. Ja, men altså, bare de få af evangelierne, hvis man læser det, eller altså, hvad Jesus har sagt, øh, det er jo meget dyrbart. Og så kan man sige, jamen, passer det? Jamen altså, Jesus siger, prøv det selv. Prøv selv efter. Og der tænker jeg lidt, at der vil vi kunne se det, på den måde som Guds ord også er kommet til udtryk gennem naturen. Der er nogle natur, øh, nogle billeder i naturen, vi kan genkende, ikke? Så for mig er Bibelen jo kommet, eller Guds ord er kommet til udtryk mere end én gang. Det er både skaberværket, værket, det er Kristus, og det er nu den trygte bog her vi har her. Der er ånd og liv, som, som jeg oplever den, det er ikke bare bogstaver. Der er noget, der er noget, der er noget liv mellem linjerne.
1: Mm. Men er den
2: skrevet af mennesket, eller er den skrevet af Helligånden? Den er skrevet af mennesker, der er inspireret af Helligånden, Det er sådan, jeg forstår det.
1: Det tankeeksperiment, jeg ligesom prøvede at starte op, det er det her med, hvor vil kristendommen være, uden Bibelen, det, det er også fordi, at det, jeg jo også har opdaget, det er jo, at Jesus er jo tilgængelig for alle. Altså, ikke kun dem, der definerer sig som kristne. Det er jo noget af det, som jeg virkelig har opdaget nu. Det er jo, ja. Jesus åbenbarer sig jo også for nogle New Ager, eller for en heks, eller... Altså, der er rigtig, rigtig mange, der har mødt Jesus, og der er rigtig mange, der kan mærke Jesus, og den mm. atmosfære og energi, han kommer med. Ja. Og så er det bare helt vildt spændende at tænke over, sådan, hvordan, hvordan, hvordan vil vi være kristne, hvis vi ikke havde Bibelen at læse i? Fordi mm. at han er der jo. Altså, ja. den Christ consciousness er der nogen, der kalder det, men han er her. Og mm. den, han er her for mange. Ikke kun for dem, der som dig bærer et kors omkring halsen. Øhm, og det synes jeg bare er spændende at tænke over, at den ånd kan mange mennesker læne sig ind i. Tænker du om det?
2: Jamen, som jeg skrev til dig, så øh, er der ikke nogen, der kan tage patent på heligånden. Øh, heller ikke den kristne tro. Altså, den, den heligånden flyder jo overalt i verden, sådan som jeg forstår det, for at drage mennesker til Gud. Og, øh, og det bliver selvfølgelig ud fra mit, øh, min forståelse af Gud i forhold til det, at jeg tænker, at heligåndens opgave er at give mennesket en erfaring af kærligheden. Det er det, jeg tænker, at den længes efter. Og det er det, der er Guds længsel. At mennesket skal erfare Hans kærlighed og den rigdom, der er hos Ham. Jeg tænker, at Gud, Han, han er alle steder. Ja, altså. Jeg har jo selv. Jeg kender jo muslimer, som, hvor jeg synes, at jeg kan mærke helgen i dem. Det siger jo ikke noget om islam set i mit perspektiv. Det siger noget om Gud. Altså, at han møder mennesket, hvor det er. Og det, gør det, også. det gjorde han også med mig, selvom jeg var øh, meget dogmatisk og meget firkantet i min tro. Der i min unge år. Ikke også? Jeg gik jo så langt, at der var visse kristne, jeg ikke ville være sammen med, fordi de var ikke gode nok. Det var jo det, jeg havde lært. Så, så der er jo, de havde ikke de rigtige meninger. Forstår du? Mm. Ja. Og i dag er jeg jo over det. At jeg kunne, jeg kunne se sådan på det. Men jeg må også bare træde et skridt tilbage og sige, at jeg var et produkt af det, jeg havde lyttet til. Og det er jo også derfor, at, at det er så vigtigt at, at lytte selv. Lytte selv og sammenholde det, man ser og det, man erfarer, og det, man tænker og det, man føler. Ja. Det synes jeg er
1: et vildt smuk budskab, og det er også noget det virkelig kan resonere med, det er der med at du faktisk også tager selvet med ind. Altså selvet er vigtigt.
2: Ja, altså Gud har jo skabt selvet, så, så hvad, hvad, hvad er det for en størrelse, og hvorfor skulle vi bekrid det? Altså ja.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. Så so for at rekap, vi er cutting den pris af Mint Unlimited fra 30 dollars en måned til bare 15 dollars en måned. Give det en prøve at mintmobilecom switch 45 dollars opfrunt for 3 måneder plus skatter og gebyrer. Promo pris for nye kunder for en begrænset tid. Unlimited mere end 40 gigabyte pr måned. Slås. Fuldturms at mintmobile. .com. Ja. Og hvorfor skal vi
1: konstant sætte os selv til side? Altså, det er ja,
2: der men også. Men det er jo det. Det, det tro, tænker jeg har noget at gøre med den her grundtanke om at mennesket er i udgangspunktet syndigt. Mm
0: -hmm.
2: Og det er ikke min forståelse. Mennesket er i udgangspunktet godt og har en god længsel, men vi er såret, og det er noget helt andet. Altså, det er noget helt, helt andet. Og det er, fordi vi har mistet kontakten til det billede, vi skabte i. Det er det, vores sårhed ligger i. Så vi kommer til at gøre en masse ting, som ikke er gjort ud af kærlighed. Vi kommer til at tumle rundt og sove et andet menneske. Ja. Tag nogle forkerte valg, som er drevet frem af frygt, eller skyld, eller skam eller øh, utilfredsstillet længsel i en eller anden retning. Og det der, jeg tænker, det er det frisættende ved evangeliet, at det vil gerne sætte mennesket fri til at leve sit liv ud fra kærligheden. Og ikke fra alle de her ting, som vi alle sammen kan slås med følelser af ikke at være god nok eller være forkert. Som vi jo hurtigt kan komme til at give hinanden. Fordi vi selv er sårede. Nu synes jeg, vi skal åbne lidt op
1: for nogle af de ting, som jeg har læst. Ja. Op til vores snak. Dejligt. Og jeg vil godt sådan være ærlig omkring altså min egen modstand mod Bibelen. Og en af grundene til, at det har været ufattelig svært for mig at komme i gang med den. Jeg svæver, den har bare ligget der siden januar, altså på mit natbord. Ja. Og nu har vi højsommer. Men ja. nu kommer jeg i gang, og det har været rigtig godt, og jeg har både læst, men jeg har også lyttet. Det kan man jo blandt andet på den der Lyt til Bibelen hjemmeside og Mofibo. Altså hvor der bliver
2: oplæst bi ja. af
1: Bibelen. Ja. Det, 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 det er jo rart, så kan man jo lige gå i haven imens ja. eller et eller andet. Ikke? Jo, ligesom man høre en god podcast. Ja. Så det har jeg gjort, jeg har både læst og lyttet ja. øhm, Men jeg tror en af grundene til, at jeg har modstand på Bibelen, det er nok også min indre rebel ja. og den anti-autoritære del af mig. Ja. Blandt andet fordi, at Bibelen den har jo rigtig meget også været, ad så været en adgangsbillet til samfundet. Altså, for eksempel, Emil fra Lønnebær, har du set det med dine børn? <laughs> Jeg tror, det er i 20'erne eller 30'erne, mm -hmm. det foregår mm -hmm. i Sverige, ikke? Og jo. så er det det her med, så kommer præsten, og så skal de fattige, og alle de her bønder ligesom høres i Bibelen. Ja. Altså, og det er ligesom adgangsbilletten til at blive inkluderet i samfundet. Ja, ja, ja. Uh, er sådan noget der. Jeg jo. kan slet ikke have det. Mm -hmm. <laughs> så sådan, og og, og, og al den undertrykkelse, der er kommet, altså i kirken, ja. ikke? Også med ja. Bibelen som, ja. hvad kan man sige? Ja, man har, som referenceramme. Ja, mm. man, har fundet, ligesom, man har fundet beviser i Bibelen på et eller andet sted, også hvordan man så har undertrykt rigtig mange mennesker. Ikke? Også, man har hentet nogle tolkninger i Bibelen, og det er noget af det, jeg synes, der har været så svært ved at åbne den, ja. fordi den også står for det.
2: Ja, og jeg det ved forstår, jo jeg godt. Jeg, ja. forstår
1: jeg godt. Det forstår rigtig godt. Så jeg så ved jo godt, det er at det, ikke er det ligesom Jesus vil med det hele. Men det er jo bare sådan min egen modstand. Men nu, ja. nu har jeg jo så, nu har jeg så læst øh, det, du har foreslået mig. Ja. Og det er jo apostlen Paulus. Skal vi prøve at indføre lytterne lidt i, hvem han er? Altså han står for over halvdelen af de nytestamentlige Reo. skrifter. Ja. Altså er det er ikke mm -hmm. ham, der har skrevet det, jo. men han jo, påvirker mm -hmm. rigtig meget i det nye testamente. Ja. ja. Øhm, han er også missionær. Ja.
2: Tag rundt på mission. Det han. Hvad
1: kan du mere fortælle om ham?
2: At han var det, man kalder en lovtro for især. Det vil sige, at han var meget, meget han var oplært af en af de fineste øh, måder, man kunne blive oplært på. Altså, Jøde. Ja. Mm -hmm. Æm, så han kendte den jødiske lov ud og ind og op og ned. Øh, og, og alle skadebevirkningerne gjorde han nok også. Fik han nok set i et, et andet lys, da han så mødte Jesus. Æm, og han han bliver så det man, det han selv kalder hedningeapostel det vil sige øh, at han på en særlig måde blev kaldet til at fortælle om Jesus til hedningerne. Øh, og det var jo meget meget stort jo fordi han var jo den her tidligere meget lovtro ser. Mm. Og forfulgte de kristne og slog dem ihjel, øh, anerkendte øh, ja, at de blev stenet, ikke også?
1: Så han har virkelig også gjort en stor bevægelse der.
2: Det har han altså han havde jo også et stærkt møde med Jesus hvor at Jesus mødte ham i et stærkt lys på vejen og sagde, øh, hvorfor forfølger du mig? Øhm. Så, og der står så om Paulus, at han var blind i tre dage efter, at han mødte det lys der. Øh, og det interessante var jo, at han så ikke straks får sted og skulle opsøge de 12 disciple nej. Han drog faktisk et helt andet sted hen til Damaskus, og var der, jeg tror, faktisk i tre år, før han tog op og mødte disciplerne. Så det var, og det tror jeg har noget at gøre med, at Paulus har på en eller anden måde skulle afklimaciseres. Forstår du? Sådan, altså, fordi han har skulle, det sætte med, at han var blind i tre dage, det tror jeg altså haft, han har været brug, altså, jeg tror, at når man bliver blind, så har i hvert fald lad mig fortælle, at så er der mange af ens andre sanser, der ligesom bliver meget vågne og, ja. Så jeg tror, at Paulus, han har lige skulle øhm, blive blind for det, han tidligere har set <laughs> for en tid. ikke øh, For at gribe om det her nye. Jeg har jo bare skrevet citater ned, det
1: jeg ligesom har bidt mærke i i forhold til det, som du har foreslået, at jeg skulle læse. Paulus' brev til kolossenserne. Mm? Det var jeg helt op og køre over, det der. Ja. Jeg synes, det er også så fedt, fordi jeg føler hele New Age-kritikken. Altså, jeg har jo beskæftiget mig med, hvordan de nykristne kristne ligesom forlader, eller de forlader New Age, og så bliver de kristne, og så får de en hel masse sådan, øhm, teologisk lyst til at... Nej, hvordan skal jeg forklare det? De nykristne kristne finder ligesom, øhm, beviser i Bibelen på, hvorfor New Age er forkert. Og det, det føler jeg bare selv, jeg kunne læse ind i det her. Okay. Altså for eksempel... Øhm, Pas på, at I ikke bliver bytte for filosofiens tankespind. Den bygger på universets magter, og på, hvad mennesker har sagt, og ikke på Kristus. Og der sad jeg bare sådan, universets magter, det bliver nævnt flere gange også. Øhm, ikke kun universets magter, også, at der bliver brugt et andet ord. Kosmisk magt,
2: tror jeg det er. Så har du muligvis en oversættelse, jeg ikke har. Jeg har en, helt, um, jeg har en ny dansk. Yeah, det yeah. nemmeste
1: mm, overhovedet mm, muligt. Mm, mm, mm. Men jeg tænkte bare, da jeg læste sådan, jeg kan godt forstå, at nykristne tænker, alt det der åndelige med universet, og kosmos, og naturen og sådan noget, det er ikke godt. Fordi der bliver jo gang på gang sagt, det skal I ikke lytte til. I skal lytte til Kristus, og følge Kristus. Mm. Øh, og noget, jeg også synes er vildt spændende ved at læse det her, det er, jeg, jeg lytter mig ind på sådan hvad er det, man ikke skal gøre? Fordi alt det, man ikke skal gøre, det synes jeg er sygt spændende. Fordi, <laughs> altså, det fortæller mig noget om, hvad der har været for nogle naturkræfter, ja. øhm, esoteriske bevægelser, mysticisme, sådan alt, alt det der. Det lytter jeg mig ind på og tænker, at det skal de ikke gøre, men wow, det er spændende. Ja. Øh,
2: ja. Hva, hvorfor foreslog du lige de to breve fra Paulus? Det gjorde jeg, fordi jeg synes, at altså, i fæserbrevet, det er. Jo meget, meget beskriver det, gør kolossenserbrevet og egentlig også, æ, ud over de ord, <lød> du nævner der, så er æ, Paulus meget optaget af, for eksempel, at i Epheserne taler han rigtig meget om det at være i Kristus, og hvad det er, vi har i Kristus. Æ, og det synes jeg er meget, meget stærkt. Han æ. siger, at det, det skal vi gøre, indtil vi alle
1: er noget frem til en fælles tro, og I skal leve et liv, der er styret af sandheden, bliver der også sagt i brevet til Epheserne.
2: Ja, altså det er muligt, at, at mine oversættelser lyder lidt anderledes. Der er nogle af de citater, du lige har, som jeg ikke kan genkende. Uh, okay. helt. Ja, sådan er det jo med oversættelser. Det, de bliver nogle gange lidt forringet, hvis jeg skal sige det sådan mm. helt ærligt. Uh, og sådan tolket lidt. Altså det, det kan jeg godt forstå, at man gør, men også tolket lidt ind i tiden. Mm. Uh, men hvad var det, de spørgsmål, det var? Det var egentlig bare, Æh, hvorfor, jeg det lige... Nå, ja, hvorfor jeg havde valgt det. Ja, det ja. er, fordi jeg jo selv er meget optaget af menneskets stilling i Kristus. Fordi det er jo der, hvor at, at vi får hele de sår vi har blevet påført. Tabet af at kunne se en i Guds ansigt. Tabet af at kunne spejle os i det billede, vi har skabt i. Og det er det, som jeg synes er den rigdom, han peger på der. Øhm, ja. Så, og, og, og også gentager det her med, at Gud har, har lagt alt sin fylde i Kristus, og at i denne fylde har vi del, siger Paulus. Og det synes jeg altså stille. Hvad ønsker du mere? Altså, hvad, hvad, hvad ønsker du mere, <laughs> når du er del i Guds fylde? Altså, så ja, det må jeg jo ligesom kunne mætte en sjæl, hvis man virkelig far det. Øhm,
1: ja. Og det bliver jo også meget abstrakt i virkeligheden, fordi hvad er det, man skal gøre? Altså, alle de her ting, Paulus siger, og alt det, der står i Bibelen, men skal man egentlig gøre noget? Altså, det er jo super abstrakt. Man skal jo egentlig ikke gøre noget.
2: Nej. Men hvordan er man så kristen? Ja, mm, yeah, altså... Øh... Man skal bare tro. Jeg er jo meget optaget af det, som Jesus... Nu nåede du, jeg ved ikke, om du nåede, du læste Johannes Evangeliet? Øh, kun lidt. Ja, og så har jeg 3.
1: Altså, jeg har læst meget om Johans Evangeliet, ja. og det er jo allerede mit favorit-evangelie, fordi han er jo også den særlige.
2: <laughs> ja, altså, der, i hvert fald, i, han er den eneste af de fire evangelister, der fortæller om, hvordan en af de her rådsager og fine rådsager på Jesu tid, Nikodemus som kommer til Jesus om natten og... Øhm, og han siger, at jeg ved, du er en mester, fordi der ingen kunne sige de ting, som du siger, hvis han ikke var fra Gud. Og så er det Jesus jo ligesom sætter alt på et bræt og siger til ham, at hvis ikke du bliver født ovenfra, så kan du slet ikke se Guds rige. Og han gentager så lidt længere nede, øh, hvis ikke du bliver født af vand og ånd, så kan du ikke komme ind i Guds rige. Mm. Men hvis vi bare bliver ved det ene, altså at uden du bliver født ovenfra, eller af ånd, som der også står, Øh, så kan du ikke se gudsrig. Altså, så tænker jeg, at Jesus på en eller anden måde, også meget, meget tydeligt øh, fortæller om en, en eller anden... Altså, det, det gør den nye fødsel til noget meget centralt for mig. Noget, som jeg jo selv erfaret, som jeg tænker, sker i mødet med kærligheden. Ej? Og på et tidspunkt, hvor at, øh, der var jo forskellige grupperinger på Jesu tid, der efter... Han stod godt kunne blive meget optaget af de jødiske love, og ville, ville have nogle af de nyfrelste eller de nykristne med over i, altså, og til at holde de jødiske love og omskærelse altså, og alt det her. Og der træder Paulus jo hårdt op imod det og siger, stop, altså, det er slet ikke det, Kristus handler om. Øh, altså, der, altså, der tænker jeg, at den nye fødsel, mødet med kærligheden, det er det, Paulus han også taler for, at, jamen, Se mig lige en gang, siger han til nogen, der ligesom bliver meget optaget af det her. Øhm, de har lov at at at, at altså, hvordan var det nu, I fik heldigånden, siger han til dem. Var det ved at I tro at høre, eller ved at gøre alt muligt bestemt? Mm. Så jeg tænker, at mennesket får øje på den her kærlighed ved at I tro at høre, ved at høre om den, eller ved at se den. Det kan også, Gud møder jo også mennesker helt ud af det belog øh, uden at de har snakket med et andet menneske. Og det er jo det altså jeg tænker om mennesket at vi forvandles gennem beskuelse. Vi kan godt gøre mange ting, men den virkelige indre grundlæggende veje i forvandling, den sker ved at vi ser noget andet. Fordi vi spejler os. Vi spejler os i det vi ser. Og det er derfor, jeg er så optaget af gudspillere. Fordi vi spejler os i dem. Og de på en eller anden måde kommer til at skabe vores identitet. Og de kommer til at skabe den måde, vi møder andre mennesker på. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig fra kirken. At den fik øje på det, på det menneske, der er skabt i gudspillet, i stedet for at få øje på sønderen. Fordi mennesket er i min optik ikke en sønder. Det har tilbøjelighed til synd, Og det er noget helt andet. Jeg ved ikke, om den forskel giver nogen mening for dig, men det gør den for mig.
1: Hvis nu, at du sådan skulle beskrive kerneopgaven, når man vandrer med Jesus, er det så at tro? Eller er det at elske? Eller oh, at lytte? Altså sætte et spørgsmål sig til. Jamen, hvis man skal forklare andre mennesker, yeah. hvad det går ud på at være kristen. Fordi, yeah. altså, jeg bliver helt skiloveret også. Hvad, hvad er det egentlig? Hvad skal man gøre? Oh. Hvad er det essentielle?
2: Altså nu kommer du jo helt, helt ind i kernen af evangeliet. Og det er, man kan jo godt sige, at det er et modtag. Hvis det er en handling, så ja. Og samtidig så er jeg jo bare nødt til at sige, at hvor mange af os har indflydelse på, at vi er i den her verden. Zero. Altså vi, der er ingen af os, der har indflydelse. Vi er til i kraft af kærlighed mellem to mennesker. Forhåbentlig da. Og det mener jeg også, at det om at må, altså blive født ovenfra eller født af ånd, det er et kærlighedsmøde mellem Gud og mennesket, som frisætter dig helt ned i grunden til at være det, som du allerede er, nemlig skabt i Guds vælder. Amen. Ja, ikke også? Jo. Han lille Lige præcis.
1: Lige mine ord. Jeg elsker det. Det er så godt. Altså sådan øh, rent ideologisk, så er der jo en, et kæmpe klasse der med, med, med det, jeg ligesom bekender mig til, som jo er, at vi selv vælger vores inkarnation. Oh, der er jo et ja. kæmpe klasse. Ja. Fordi ja, i de, de trosretninger eller filosofier, jeg ligesom læner mig ind i, og bedre kan genkende mig selv i, så er det jo, at vi selv har valgt vores inkarnation, vi har selv valgt vores forældre. Vi har selv ah. valgt det, vi skal igennem. Og det har vi med noget karma og noget dharma ah, og nogle forskellige yeah, ting, okay. også? Så det der med ja det, du beskrev, at sådan, du beskriver det jo som om, at det er Gud, der har sat os her, ikke? Jo. Det er ham, der har valgt.
2: Han har jo skabt os. Ja,
1: præcis. Yeah. Hvor at, øhm, der tror jeg mere på, at vores sjæl har valgt. Og det er faktisk sjæl, jeg gerne vil tale om. Mm. Fordi det du er du også Spendt. optaget af. Ja. Yeah. Hvad har et menneskes sjæl med Gud at gøre?
2: Et menneske, hvad et menneskes sjæl har med Gud at gøre. Øh, jamen, øh, sjælen er for mig en afklans af Gud. Så jeg tænker, at vi er, vi er, eller jeg kunne også se, at vi har muligheden for at blive et, lige et, et, et kærlighedens sendebud i den her verden, øh, som sammen med Gud simpelthen har uanede muligheder for at øh, helbrede og forfriske alle dem vi møder
1: altså paradisets have jeg tror jo det jeg tror det er muligt at leve sådan jamen altså det, er, det tænker jeg det er men nok ikke uden Gud nej helt enig Altså, der har også været altså for eksempel John Lennon og sådan nogle der, de bliver jo dag af som nogle hippier, mm. når de udtrykker, at det er muligt at leve i fred og sameksistens, og i, altså i en kærlig atmosfære. Ja. Ja. Det tror jeg er fuldt ud på. Ja. Og det er jo det, mange af de visdomstraditioner, jeg er optaget af, også handler om. Ja. Det er også derfor, jeg havde armene over hovedet, da jeg kunne se, at wow, du beskæftiger dig også med det billede i Bibelen. Tak.
2: <laughs> Værsgo for det.
1: Øhm, hvad tænker du egentlig om sjælen, altså i forhold til når mennesker dør?
2: Hvad sker der så med sjælen? Jeg tror, at sjælen er evig. Øh, og hvad der præcis sker, det ved jeg jo ikke. Men det er klart, at man kan gøre sig nogle tanker om det, det synes jeg også er vigtigt, øh. at vi gør. Selvom vi jo ikke kan sige, at sådan er det. Øh. Men noget af det, som jeg jo er fascineret af ved Gud, det er jo øh, det, at han er livet, og han er ikke bare livet, han er også det evige liv. Og at vi er jo så i den situation, at vi er i tiden. Og det er jo, det er jo der, der, tror jeg, der sker et eller andet crash måske. Øh, mellem vores forståelse af, hvad det er, der sker med os. Ja, det er bare... Det, nu, nu, nu får du mig bare sådan... Altså helt frit tænkende, ikke også? Uh, hvis man nu tænker, at evigheden er sådan en linær ting, så tænker jeg jo lidt på et eller andet tidspunkt, at, den, at, at vi le, vores, vores liv her på jorden på en eller anden måde ligger som sådan en tidslum. Altså. Så derfor bliver det meget svært for os måske at forstå, både hvordan vi kommer ind i verden, og hvor, hvordan vi kommer tilbage igen til evigheden. Og det er ikke, fordi jeg har meget brug for at vide det, fordi på en eller anden måde har jeg sådan en altså dyb tryghed, så jeg jeg er overbevist om, at jeg kommer et godt sted ind, <laughs> hvis man jeg kan tror sige på en måde. Vi,
0: vi, kan,
1: altså, vi kan ikke vide det.
2: Vi, Nej. Vi, kan, vi kan ikke rumme den bevidsthed. Overhovedet ikke. Vores hjerne ikke. Er, er vild, men den er ikke så vild. Nej, men du spurgte mig så nu. Ja. nu tænker jeg bare, at jeg tænker højt, ikke også? At, 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 at det, som jo Paulus siger der i fetterne, som jeg også er vild med, det er jo det der med, at før verdens grundlov blev, blev lagt, har Gud ligesom allerede udvalgt os i Kristus. Ikke? Så der, der er et eller andet med, at vi allerede var der, før noget var skabt. Altså, så derfor tror jeg, at sjælen er evig. Er, der er noget mere, end når vi lukker øjnene og går herfra. Ikke? Men altså, jeg ved det jo ikke. Men derfor kan man jo ikke lade være med at tænke over det. Mm -mm. <laughs> jeg kan i hvert fald ikke.
1: Eller nogen kan lade være med at tænke over det <laughs> hele liv. Okay,
2: Hvilket jeg så slet ikke forstår. Nej. Ved du, hvad
1: jeg føler? Jeg føler, det at være troende eller sådan åndelig, det er lidt det samme som at være gravid for første gang.
2: Jamen, altså okay. fordi
1: at være gravid for første gang, der er rigtig mange kvinder, der oplever, at det fylder jo alt. Ja. Altså, hvordan skal man kunne blive ved med at have et arbejde og gøre alle mulige ting? Sådan det der med, at du har et liv inde i maven, det fylder alt. Mm -hmm. Altså... Ja. Rigtig. Og jeg, jeg, jeg kan huske, jeg var sådan, hvorfor er det, jeg stadig skal gå på arbejde som radiovært? Jeg er gravid. Hallo? Ja. Ja. Sådan, jeg bruger alt min filosofiske energi på det, min kropsenergi, min åndelige energi. Det er ja. jo et
2: mirakel. Ja.
1: Hvorfor skal jeg andet end det her?
2: Ja, jamen, he he jeg kan sagtens genkende <laughs> ja. Ja.
1: Og så sådan har jeg da også rigtig meget. Og det lyder måske lidt ophøjet, men sådan har jeg det med at være truende. Ja. Det er sådan, det fylder nok. Det fylder alt. Ja. <laughs> øhm, og så er der alt det der andet, man skal <laughs> og så er vi nogen, der prøver sådan at finde en eller anden levevej ind i det hvor det kan fylde noget ikke? og når du
2: siger, og så er der alt det andet vi skal hvad er det så? Øh,
1: boliglån passe et hus øh, have en karriere, øh, mm. pensionsopsparing alt ja. som for mig at se er alt det der kom med søndefaldet, ej jeg ved det ikke men, men altså, jeg føler bare overhovedet ikke det er menneskets opgave med mange af de ting vi gør, selvfølgelig er det fint nok jordisk liv, men der er så meget mere potentiale <går> altså for ja. at udfolde vores gaver, ja. vores karisma, mm. Mm. Altså Det er det, jeg tror, vi er her for. Ja. Og det er der, jeg søger eksistentielt trøst i de tekster, som er nemme for mig at læse. Ja, men det,
2: altså, det kan jeg sagtens følge dig i. Altså, øh, personligt oplever jeg jo ligesom, at det jordiske liv, som så jo så er blevet vores, øh, med boliglån og karriere og alt det der du fortæller og skenerier og hvad der nu ellers følger med mm. øhm, det er jo der hvor jeg synes at jeg også altså hvor brøden bliver taget af i livet sammen med Jesus fordi at også derfor er lov til at far at han har omsorg ind i det og at at han også tænker nogle tanker for mig og har omsorg for min økonomi og øhm, for mine børn og deres vandring og ja at, 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 at Gud også er i alle de der øh, det der måske kan synes som mindre øh, væsentlige ting så vil jeg jo sige at det er jo også der hvor Gud så bare viser sin sin herlighed mm -hmm. altså altså
1: jamen jeg tror da også det jordiske liv er som det skal være mm -hmm. altså det skal udvikle os det skal gør alle de her ting, de nu gør. Ja. Men for mig at se, er der bare en kæmpe dissonans. Fordi der er så mange ting, som jeg føler er ligegyldige. Altså, fordi jeg er jo optaget af, hvordan ja. kunne det være? Ja. Ligesom jeg så på din hjemmeside, altså i Paradisets have, ikke? Ja. hvor godt det kunne være. Ja. Altså, vi lever på en jordklode, hvor der er krig overalt, mm. og hvor det er normalen. Mm. Altså, der er så mange ting, der overhovedet ikke giver åndelig mening. Nej, og
2: måske gør det alligevel. Hmm, hvordan? Altså, øh, jeg tænker lidt, hvis jeg må komme lidt ind på den tid, vi lever i, mm -hmm. så har vi jo på en måde været igennem altså de senere år sådan meget, meget mørk tid og kold tid, hvor jeg har haft en opfattelse af, og det har jo været midt, mens jeg sad og skrev den her bog, så det har været virkelig stærkt for mig. Øh, at der nærmest har været løbet storm mod alt, som er skabt i og af kærlighed altså mennesket og relationerne imellem dem og midt i det, at jeg næsten ikke har kunnet være i det altså det har det har været en så dyb øh, smerte øh, for mig så, øh, så har jeg også altså så er der et billede, der er ved med at komme tilbage til mig og det er, at jeg tror, uanset om man nu kalder sig kristen eller buddhist eller hvad man nu kalder sig, hvilket ståsted man har, så tror jeg, at de fleste af os har en oplevelse af, at menneskeheden har V'er. Altså, vi er et virkelig smertefuldt sted. Og når man ligger her og har V'er, så tænker man bare på én ting, og det, er, at det skal stoppe, og <laughs> der skal komme en lille en ud på den anden side. Og at det går snart nu være over. Og det er det, jeg tror, vi er i. At vi er, i nu, vi er ligesom det, ved at kulminere med den smerte, der opstod som følge af, at vi mistede kontakten til vores skaberkilde. Så på en eller anden måde skal, det, skal den her smerte, midt i det, at det er. Kulden og mørket, så er det også i det her ly og i den smerte, at et nyt liv vokser frem. En ny måde at være sammen på. Se noget nyt. Modtage noget nyt. Altså, vi skal et andet sted hen. Og det, det, det er derfor, jeg egentlig tænker, at der er en mening med, at vi er der, hvor vi er. Det betyder ikke, at jeg ikke har en reaktion på det, og at jeg... Øh, øh, føler mig klar til at stå op for mennesket, fordi det, det, det vil man jo altid gøre, det er så også elsker. Lige, det er lige præcis det, der er brug for. Der ja. er brug for, at
1: vi står op for det menneskelige. Ja. I en tid, hvor alt bliver transhumanistisk. Ja, også det. Altså, der er virkelig brug for, at vi, vi står fast ved, hvad er det, det vil sige at være menneske.
2: Ja. ja, lige præcis. Og der er jo en af tingene, jo, at vi er ånd. Mhm. Mm er, men også at vi har sjæl og krop, der følger nogle behov med af den grund, og det, det synes jeg jo ligesom bare, der har været løbet voldsomt storm imod. Mm. Bare den fysiske afstand er jo dybt skadelig for mennesket. Fuldstændig. Lad os ja. prøve
1: at ramse det lidt op, fordi corona virker af en eller anden grund så ufattelig langt væk for mange mennesker, fordi, altså mig selv inklusivt, fordi nu det er det jo aflyst sådan, så kan vi komme videre det. men det er jo vanvittigt at tænke på, at det ikke mere end halvandet år siden, at vi havde mm. alle mulige... Vilde, vilde menneskefjendske instanser og mm. bestemmelser. Mm. Mm. Øhm, man starter med at skille folket. Ja. Endda folk, som bor sammen.
2: Aha.
1: Forældre og børn. Ja. Skiller man nede i deres huse, for eksempel. Mm. Øhm, hvad er der mere sket de sidste par år? Altså, øh, bare det sidste halve år, der har vi fået øh, det her AI, Artificial Intelligence, mm. er blevet mm. rullet ud. Mm. På en uge er det overalt. Jeg forstår ikke... Altså, det kan kun være koordineret. Det, det er jo ufatteligt at sidde og følge med i. Altså, bare mit podcastprogram, som jeg optager i og laver sociale medieklip i, det har pludselig AI okay. På samme tidspunkt, som Snapchat har det, på samme tidspunkt, som... Altså, det er på en uge, du knipser, ja. og så opgraderer du hele den menneskelige oplevelse til artificial intelligence på én gang ja. over hele kloden. Mm -hmm. Det er der altså noget koordineret i.
2: Ja, det er... Tænker, du har hurtigt. Hvad tænker du ellers
1: sådan, Hvad har du ellers set der er sket de sidste par år, hvor du har, øh, hvor du simpelthen er blevet rystet i din grundvåg?
2: Mm, jamen, jeg synes der er foregået en meget, meget stor fremmedgørelse. Uh, vi blev fremmed for hinanden. Vi blev fremmede det fra hinanden. Uh, og og jeg er også på en eller anden måde næsten må stå og se på. Med undren på, at det er som om, at vi lever i en tid, hvor, øh, hvor at vi skal være så rummelige. Og alligevel, så er det som om, at rammen for, hvad du må mene og tænke og føle, den er indsnævret til et minimum. Helt enig. Og det, det synes jeg er meget paradoxalt at se det i scenen
1: Ja, vi skal være helt vildt rummelige over for nye ja. ideologier, men samtidig må vi ikke tale frit på sociale medier, for der Nej. har aldrig været så meget censur. Nej. Folk peger fingre i Kina, prøver at tjekke op på, hvad vi selv har af censur her <laughs> i Vesten. Ja. Ja. Så er der hele den her ting, som har optaget mig meget med, at, for eksempel det her med, at staten jo kommer og fortælle os, at vi ikke må dø af corona. Vi måtte ikke dø af den her altså for alt i verden måtte vi ikke dø af det her, men okay, hvad er naturens budskab, når der kommer sådan en epidemi?
2: Mm. Altså sådan, ja. hvad,
1: er bare, hvad er bare livet? Ja. Altså.
2: ja, og det er også der, hvor jeg ser fremmedgørelsen. Altså, vi bliver fremmedgjorte øh, for tanken om at dø. Og det er jo noget, der kan ramme os, øh, inden vi næsten kan over tænke over det. Altså, jeg mener... Det er jo det, at døden er jo en del af livet, og, 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 og det er ikke fordi, at vi jo øh, ønsker det, forhåbentlig. Øhm, hvis vi er sunde og raske i vores sind, så vil vi gerne være her. Men samtidig bliver døden også fremmedgjort. Men det er jo en del af det at være menneske, så det er også en del af det menneskelige, og ligesom øh, næsten gør det til en forbrydelse at dø.
1: Jamen, det har været <laughs> absurd at se den her statslige dødsangst. Ja. Ingen ingen visdom i måden, mm. der er blevet talt til, til befolkningen på de sidste par år. Der er ingen visdom været i, Nej. Øh, det er naturligt at dø. Ja. Hvis man er svag og sygelig, ja. eller ikke har passet godt på sin krop igennem ja. mange årtier, så er det desværre naturligt at dø af en influenza. Ja. Mm. Men, men at sætte det op som et teater, hvor at det er bare ikke en mulighed, at vores befolkning dør af det her, det er jo absurd. Ja. Og det er det siger så meget om frygt og dødsangst, og det er ikke at have en åndelig forbindelse. Fordi ja. hvis du er troende eller spirituel, så meget ofte er du heller ikke så bange for at dø, faktisk. Nej, fordi nej. At, mm. man ved jo, at man er beskyttet. Og vi har lige talt om det evige liv, vi har lige ja. talt om sjælen. Ja. Så hele den gren, jeg sådan bekender mig til, der er, er, er dødsangst, det er ikke til stede, fordi jeg dør ikke. Mm. <laughs> altså, ja. sjælen dør ikke, bevidstheden Der er noget dør ikke. Mere. Det, er endeligt, det er uendeligt. Mm -hmm. ja. Så det har været vildt at se staten altså, pump så meget frygt ud. Ja, og stadigvæk gøre det. Ja. Altså så i skrivende stund, mens vi optager her, det er, så, det er forsommer, vi optager, at det udkommer i det her, men så har vi abort- øh, der bliver foreslået nu 22 uger, ja. så skal du ja. som kvinde bestemme over din egen krop og kunne tage livet af et levedygtigt væsen. Ja. Det er jo bare sådan nogle ting, der bliver mm. rullet ud. Mm. Det, det, mm. Er, det er... Det rystende mm. at være vidne til, mm. Mm. hvor hurtigt ja. det går. Ja, det er jeg enig med dig mm. Ja. Men det er også det, der har vækket mange.
2: Jamen, og det, og det er jo det, jeg også ser, ligesom, altså at når vi oplever foråret, så er der jo mange af os, der bliver, vi bliver rørt, vi bliver simpelthen overvældet af al den her skønhed. Og, og jeg tror også, at det rører noget helt eksistentielt i os, at vi intuitivt også ved, at den skønhed, vi ser, at den kommer som en følgevirkning af, at vi har været igennem en mørk og kold tid. Ikke også? Hvor at frø er blevet nedbrudt. Øh, og det er derfor, jeg også tænker, at ja, mørket og smerten og det der, det er jo, altså, vi ser jo, at der så kommer det her, en bølge af nyt liv, en bølge af, af længsel. Øhm. Hmm. Hmm.
1: Der er i hvert fald mange muligheder for at stå af lige nu, og stå af de ting, som man ikke tror på, som bliver præsenteret for en. Ja. Det er min egen strategi. Jeg ja. står bare af. Ja slukker vores fjernsynet ja. står af på det der, står af på det, og ja. så bare bliver på egen banehalvdel, og ja. virkelig mærker ind i, hvad er menneskeligt, mm. og hvad er åndeligt. Mm. Mm. Ens egen radar ja. er vigtige.
2: Jamen, det er jeg det er, det er så enig med dig i. Ja.
1: Er du en af dem, som, øh, som oplever, at Johannes sådan er en beskrivelse af de sidste tider, og vi er midt i det lige nu?
2: Spændende spørgsmål.
1: Fordi den har jeg jo set rigtig meget ved nykristne. Kristne. Altså, der er jo mange, der er blevet kristne på grund af Johannes åbenbaringen, og de har fundet bevis for netop den periode, vi er i lige nu i yeah. hverdagens historie.
2: Uh, spørgsmålet var, om jeg var en af dem, der så åbenbaringen som beskrivelse af de sidste tider. Mm. Ja, det tænker jeg jo, at det er. Jeg er også meget forsigtig med at tolke meget bogstaveligt, fordi for det første så er Johannes Breing, som jeg forstår, det ikke skrevet kronologisk. Det vil sige, du popper ind og ud af forskellige tider. Øh. Og så tror jeg også, at den er skrevet på en sådan måde, så det kan være svært at slå noget fast. Og jeg tænker egentlig, at der er en mening med det. Øh. Men selvfølgelig er der ting, jeg har gået genkende. For eksempel det her med, at at ingen skal kunne øh, købe eller handle uden at have et mærke på hånden. Øh, og jeg var jo vidne til, at, at øh, min brorsværende i Tyskland for eksempel, de var jo virkelig virkelig presset, fordi dernede, der var det jo, der blev det jo indsnæver mere og mere. Altså der var det meget tæt på tvangsvaccination, og du, faktisk de blev udelukket butikkerne til sidst, hvor det kun meget butikkerne, de kunne handle i, hvis det var, at, øh, at de ikke ville øh, vaccinere sig som må det ikke handle i alle de andre butikker. Så det var så meget, hvor man ser nogle tegn i forhold til det med, at, hvor meget man kan styre mennesker, øh, og man skal ligesom have den her adgangsbillet. Så selvfølgelig kan jeg se nogle lighedstegn i forhold til de ting, der sker i verden, og nogle af de ting, der står i åbenbaringen, men øh, jeg, hvad skal man sige, jeg er ikke meget optaget af det, øh, fordi at jeg jo eller fordi, fordi jeg, jeg nok har en ret stor forsigtighed med de ting, der ikke er meget meget tydelige. Men mm -hmm. der lyder som om der er et eller andet du er sådan nedsammet med eller Ja, med. Altså, jeg, jeg vil sige jo, han som barn, jeg voksede op med rigtig mange øh, stærke meninger om den bog. Okay. Og, og det gør, at jeg nok er lidt forsigtig, øh, forsigtig med det. Altså fordi hvis nu vi Paulus, eller jeg mener, eller det er hebræerbrevets forfatter, som man ikke med sikkerhed ved, om det er Paulus, men man tænker, det måske kunne være Paulus, mm han -hmm. skriver der, at, 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 at Guds ord er som et skarpt, tvægget svær. Ja. Yeah. Og, og det tænker jeg, at derfor er jeg også nogle gange lidt forsigtig med bare at ligesom bum, altså fordi, hvis du bruger Guds ord på en forkert måde, så kan du skade mere, end du kan gavne, og derfor så er jeg måske ikke lige den, der går ud, men nu skal du bare se her. Øh, men, men jeg vil slet ikke udelukke det. Slet ikke. Bare lige for lytterne er med. Det er jo ikke alle,
1: der har læst den. Mm -hmm. Så får I bare lige sådan en lille øh, opsummering her. Øh, Johannes' åbenbaringen er med sit rige billedsprog både fascinerende og svær at forstå. Det er nok forklaringen på, at den har påvirket folketroen på en særlig måde. En lang række folkelige fromhedsbegreber stammer fra denne tekst. For eksempel den rensende skærsild. Forventningen om dommen for en trone, Kampen mellem engle og djævle. Billeder af engle, apokalyptiske ryttere og det himmelske Jerusalem. Og så er der masser af talsymbolik også. Og jeg vil sige, jeg var faktisk lidt skuffet over at læse den, fordi den var blevet pumpet op i min bevidsthed. Sådan, wow, nu skal jeg bare læse alt om, hvad med de her corona-år. Det bliver vildt spændende. Men det, jeg mest fik med mig, det var sådan nogle mareridt om de der djævlemonstre, der er så mange af. Der er ja. sindssygt mange af de der... Ville. Jamen
2: altså, under 2. verdenskrig, der havde man jo også, åh, oh, herre jødesjern, det var dyrets mærke og alt sådan, altså sådan Så jeg... Ja. Altså, det leder mig til spørgsmål, har det ikke lidt altid været den sidste tid? Altså. <laughs> jo, det, det... Sådan kan man jo godt anskue det.
1: <laughs> det er bare fordi, altså for eksempel Jehoves vidner, de banker på, og nu er det nu, og nu skal der være rent og flot til dommedag? Og... Yeah. Men prøv at høre, hvis man kigger på menneskets historie, så har der jo altid været sådan apokalyptiske tider, man kan yeah. læse
2: ind i. Yeah. Altså, jeg er jo i hvert fald... <laughs> jeg er vokset op med det. Det er de sidste tider, ikke? Yeah. Æh, så det har i hvert fald været... Nu er jeg 60 Så det har i hvert fald været i <laughs> 60-40. <laughs> jeg elsker, du kan grine af det. Det er seriøst det er ikke for at være frækt. Nej, nej. Men... Nå jo, men altså... Jeg har da sådan at sige, at mennesker spår, men Gud han rår, ser man på sådan en gammeldags ordsprog. Ikke? Igen. Altså, mennesker spår, men Gud han rår, altså det vil sige, han råder. Mm -hmm. Og jeg kender også en Gud, der kan ændre mening. Så jeg har det jo sådan lidt, midt i det, at vi gør os mange tanker om Gud, så tror jeg også, at det er vigtigt, at måske ikke at tage sig selv alt for alvorligt. Det er det, som jeg
1: gang på gang kalder, mysteriet er større. Yeah, og det er præcis. derfor, at jeg fisker efter os, når jeg spørger dig, er Bibelen skrevet af mennesker, er den skrevet af Helligånden, er den skrevet af Gud? Det er fordi for mig er det et vigtigt aspekt, at der er mennesker, der har skrevet ting i den her Bibel. Altså rigtig jordiske mennesker. Mm -hmm. Selvfølgelig har de været i kontakt med Helligånden, og lyttet til Gud, og skrevet det, de har hørt fra Gud. Mm. Men det menneskelige aspekt, det synes jeg bare er så vigtigt, fordi mysteriet er så meget større end os mennesker. Vi skal til at runde af nu, Dina. Mm -hmm. Men vi lavede jo lidt et dogme med at sådan gå på i hinandens verdener.
2: Så er der noget, du har lyst til at spørge mig om, efter vi har haft den her snak? Ja, altså, jeg, og, det, og det har jo undret mig jo helt fra begyndelsen af, da jeg lyttede til din podcast. Hvor har du fået den nensomhed med de her åndelige ting mm. Eller fra? Ja, nemsomhed. Ja, det er det, jeg oplever. Jamen, jeg
1: tror, det hænger sammen med, at jeg ser det samme. Altså i alle mennesker. Du beskrev det her med, at heligånden kunne du egentlig også måske se i muslimer eller buddhister eller noget. Så sådan, jeg tror, min ensomhed kommer fra, at jeg kommer i kontakt med det, som jeg mener er Gud, når mm. jeg sidder over for mm. søgende mennesker. Ja. Altså, så for mig er det det samme. Og det er jo noget af det, jeg er blevet kritiseret rigtig meget for af dogmatiske kristne, at det er ikke det samme. Og det, vi har kørende herover det er sandheden og sådan noget. Men... Når jeg kommer i kontakt med mennesker, der har en eksistentiel længsel, eller er truende, eller på en, en eller anden måde åndelig, så, så er det den samme frekvens, jeg mærker fra folk. Og derfor så kan man heller ikke behandle folk forskelligt. Nej. Selvom at jeg ikke er enig med dem.
2: Nej, 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 nej. nej, nej, nej. Jeg tror og det, det er jo en vigtig skelning. Jeg tror, det er der, det kommer mm, fra.
1: Mm. En kæmpe ja. ydmyghed over for alt, hvad du står for. og ja. Biblen og kristendom generelt. Altså fascination, ydmyghed også sandhed. Noget er det sandt for mig, andet ikke.
0: Mm. Altså,
2: jeg tror, det er der, vi kommer fra. Dejligt. Ja. Nå, men jeg kan kun sige, at det er, det er smukt at se bare. Tak. Er der noget, du
1: ikke har fået sagt, som du synes er vigtigt at få ud i den her offentlige episode, inden vi smutter ind på Patreon? Har du fået sagt det, du havde på hjerte, og grunden til, du du kørt så langt? For at Jamen med... det var, fordi du inviterede mig jo. Ja. Men jeg tænker da også, du har, du har det. En mission også, og du har da noget på hjerte, du gerne vil dele ja, med verden. Ja, det har
2: jeg. Jo, øh, jeg synes, vi kommer rundt om mange ting. Øh, jo, jeg har en virkelig stor længsel efter, at mennesker må se på sig selv. Nu siger jeg jo, det er jo så set fra min side, ikke? med Guds øjne. Altså, at, at de må lære at se på sig selv, som dem, der skabte skabt Guds billede, og ikke som, at de er syndere. At de må forstå sig selv, som nogen, der er skabt i Guds billede. ja. Fordi jeg tror, det, det, det vil frisætte rigtig mange, mange mange mennesker, at kunne hvile sig i det.
1: Ja. Tusind tak. Smukke ord at slutte af med. Og hvad skal lytteren gøre for at, at finde dig, hvis man vil have mere, dine? Mm, de kan finde mig på min hjemmeside.
2: Øh, han blev menneske. <laughs> det går.
1: Den skal jeg nok link til i mm. Show Notes yeah. og er man velkommen til at række ud efter der hvis der er noget der har resoneret? man er så velkommen ja
2: yeah. og så kan man jo også der er be... en kontakt uh, ind for sådan noget yeah. ja yeah. og mm. så kan man jo også booke et fordrag med der vil jeg bare sige det kan man sagtens. ja mm. yeah. tusind tak fordi du kom ja yeah, tusind tak fordi jeg måtte komme så til Hej igen, og tak
1: fordi du stadig er her. Jeg fik en sms fra Dina, efter hun var taget hjem, efter den her fine samtale. Og den har jeg lyst til at læse højt for jer. Det er nemlig en hilsen til jer lyttere. Hun skriver, Jeg er ked af, at jeg måske ikke fik svaret tydeligt nok på det spørgsmål om, hvordan man bliver en kristen. At blive spurgt om det, er for mig næsten det samme som at blive spurgt om, hvordan man bliver forelsket. Altså et mysterium. For det at komme til tro er for mig det samme som at se Guds kærlighed til os i Kristus og blive grebet af den. Bibelen siger, at vi elsker, fordi Gud elskede os først. Så kærligheden er det store omdrejningspunkt, og den kan opstå på flere måder. F.eks. ved at høre andre fortælle om deres erfaring af Guds kærlighed, eller at man lytter til ord fra Bibelen, der beskriver den. På den måde kan troen fødes ind i hjertet, og man vil pludselig erfare, at man ser sig selv og hele verden i et helt nyt lys. Virkelig smukt skrevet, Dina. Tusind tak for det. Og det er jo mange måneder siden, hun sendte den her sms, og det er mange måneder siden, vi optog den her samtale. Men Dina og jeg har været i kontakt siden da, og Dina har også været en kæmpe støtte for mig i en rigtig svær tid. Og hun oser på alle måder af åndeligt og kærlighedsmæssigt overskud. Og jeg vil virkelig anbefale jer at gå ind på hendes hjemmeside, hanblevmenneske.dk, men også hop ind på min Patreon, for her kan du nemlig høre, hvordan Dina er blevet den kristne, hun er i dag. Hun er jo vokset op i en kæmpe stor familie med, er det 14 eller 15 søskende? Det kan jeg faktisk ikke huske på stående fod, men en, en kæmpe hun fulgte med i hvert fald, i et meget kristent og, jeg vil også sige, konservativt hjem. Og det fortæller hun om over på Patreon, og hvordan hun fandt Jesus på sin egen måde. Det er dybt inspirerende, og jeg håber, I har lyst til at lytte med. Så støtter I jo både Dina ved at høre hendes historie, men I støtter også mig ved at give et månedligt bidrag til Underfladisk Podcast. Hvis du gerne vil abonnere, så hopper du ned i show notes og trykker på linket, hvor der står Patreon. Og det er muligt at hoppe ind, bare lytte det, du gerne vil af ekstra material, og så hoppe ud igen efter en måned. Så man binder sig ikke eller noget. Husk, du kan sende et valgfrit beløb, som tak for den her episode, på 1490 C på... Det var da utroligt med mig at speak i dag. Du kan sende det på 1490 cp. Man skulle ikke tro, at jeg er uddannet radiovært. Jeg snubler over ordene i dag, men sådan er det nogle gange. Så tusind tak, hvis du har lyst til at sende en donation. Tak, fordi I lytter med. Tak, fordi I er derude. Tak, fordi I skriver til mig, at I hører de gamle episoder. De sidste par uger har jeg fået rigtig mange beskeder angående episoden med Rasmus Horgård, som er en af CBS-lektorerne, der blev fyret. For lang tid siden, det, det føles som ja, flere år siden, men det er jo kort tid siden, at vi havde en masse palaver omkring corona. Og der er mange af jer, der stadig lytter de afsnit. Jeg synes også selv, det er fuldstændig legendariske afsnit. Så tak for at skrive, at øh, I lytter med. Det betyder meget for mig. Nu vil jeg sige, vi lyttes ved næste gang.